0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Antes de começar, o ouvinte, só queria
1: deixar um recado que temos uma grande novidade, para aqueles que sempre se perguntaram por que não estamos no YouTube, bem, agora estamos. Lançamos nosso primeiro vídeo lá no canal Veja Bem Podcast. Esse vídeo é baseado no episódio do Veja Bem 06, Hábitos de Pessoas Inteligentes, e tem ao redor de dois minutos e meio. Então, para quem estiver curioso, o link está nas referências desse episódio, também na nossa página do no Facebook, no nosso site e no Twitter. Então... Para quem tiver ao redor de 2 minutos e meio sobrando aí... Que você <risos> e, tem que eu sei. É, e quiser conferir, a gente achou que ficou bem legal e queremos a sua validação também. Então, é, deixa um like se gostar e não deixe de seguir o nosso canal por lá também.
0: Antes de começar esse mais, dar um recadinho pra vocês, vocês aí que vem escutando a gente já faz um tempo, não deixem de conferir também o Veja Bem, porque com o passar do tempo aqui, eu sei que a nossa ideia inicial era meio que uma conversa de bar, mas a conversa tá cada dia ficando mais, mais analítica, cada dia se aproximando um pouco mais do VB+, então se vocês gostam do Veja Bem Mais, eu tenho certeza que vocês vão adorar também o Veja Bem.
1: Isso que dá quando você passa muito tempo no bar, né? É, então, então tempo de demais. Quando você desce uma né? cerveja, você fica bem filosófico. Aí né?
0: já era. Já começa é a soltar as mágoas, é. né? <risos> Nossa <risos> proposta inicial era o quê? 20 minutos? Tem episódio agora que tem quase uma hora,
2: então... <risos> Ó, tem o um episódio do VB que é mais longo do que o VB+. Mais. É, então. <risos>
1: e só pra deixar a dica aí pra galera, é o episódio VB14 sobre o altruísmo, acho que foi bem legal, daria pra ser facilmente um episódio do VB+. Mais. Sim. O do Segredo da Felicidade também, é um dos favoritos dos nossos ouvintes do VB e um que a gente lançou recentemente, experimentos científicos é, também vale a pena, porque tem bastante dados, é, menção de estudos, como o VB+, só que sem a, aquela pegada formal, é. Não, é aquele, mas, não é o é debate sem aquele né? formato de debate, é. mais uma discussão é, mas analítica, uma
2: discussão. E, e algumas piadas, sabe por quê? É. É. sempre, sempre, <risos> sempre, eu tenho sempre como <risos>
0: Bom, galera, agora começando pra valer. O episódio de hoje é um episódio especial, porque a gente vai falar um pouco sobre educação, que é algo que está presente na vida de todos nós aqui. E apesar de nós não sermos especialistas na área nem nada do tipo, cada um aqui tem um background diferente no que diz respeito à educação. E com isso a gente vai tentar trazer algo novo pra vocês.
1: Isso, a gente vai tentar ao máximo evitar os clichês no tópico. Diferente dos outros tópicos que a gente já abordou. E esse é, faz parte realmente da experiência de todos. Acredito, na verdade não, tenho certeza que todos escutando o Veja Bem Mais são muito bem educados ou no caminho para se tornarem ainda melhores educados. E o Veja Bem Mais esperançosamente ajudará com isso. <risos> ah, mas o legal desse episódio em particular é que, como ele disse, é, temos experiências bem diferentes e só para clarificar o quão diferente para quem não leu sobre a gente lá nos, na nossa, no nosso site ou escutou a entrevista na, na rádio, Bom, eu sou formado nos Estados Unidos em economia e também administração, na Universidade de Michigan. William, quer falar um pouco do seu background? Ah, eu, tipo, a única coisa que eu faço, Eu fiz cursos,
0: faço curso, na verdade, ainda, um pouco de inglês, design. E uhum. uh, cheguei a fazer dois anos de publicidade e propaganda, mas acabei uhum. largando isso. Na faculdade privada. Na faculdade privada, sim. Uhum.
2: Pedro? Eu? Eu sou um homem do mundo. <risos> não, na verdade, eu... no meu caso, tirando essa piada à parte, eu sou formado em alguns cursos, nível técnico, e no momento ainda não optei por uma faculdade. Por incrível que pareça, eu ainda não tenho a melhor ideia do que eu faria.
1: Tem alguns dilemas com respeito ao valor da educação superior no Brasil. Alguns, não. Vários. <risos> vários dilemas que a gente vai debater hoje. É, serão abordados hoje. Então, temos aqui uma pessoa formada, outra meia formada. formada e um não formada. Que eu, não, formado. Que não, que não <risos> começou. Mas isso... Acho que, em primeiro lugar, é bom lembrá-los... Cara, que, até é, nisso eu sou meio termo. É <risos> <nisso>. <risos> eu, um real mediador. Né? É. Mas, como eu ia dizendo, eu acho importante lembrar que formação não é equivalência de educação, necessariamente. Isso. Pelo menos em termos intelectuais, não de certificado. Uhum. Uh, e também não equivale à capacidade intelectual para análise, e para discussões produtivas, como se já deve ter percebido com os episódios anteriores. Ah, então, acho que ninguém discrimina, no, os ouvintes, nenhum dos nossos ouvintes discrimina, mas é importante lembrar que educação não, não equivale a, a diplomas. E o que a gente tem em comum aqui é que todos estudamos em uma escola pública, no um ensino fundamental e começo do médio, eu pelo menos, <risos> e, e todos somos curiosos fomentadores de discussões. Isso dito, William, por favor, prossiga. Bom, galera, como o
0: César já falou aqui, nós sabemos que todos vocês também são bem educados, então acho que não mal o é porquê a gente perguntar, começar isso aqui perguntando se é importante ou não a educação. Hum. mas o mesmo o
1: que significa, é, porque cada for, um mesmo vai ter uma opinião que exato, exato. vai cair em uma de três teorias que a gente vai abordar em breve. Sim. mas uma coisa que eu acho importante a
0: gente começar discutindo é se é importante discutir educação a importância de falar sobre educação?
1: Uhum. Eu já vou pular nesse barco aí já, porque remete muito da política. Ele falou que a é importância de falar da política. Eu acho diferente da política, que a importância era mais em entender o sistema. A educação, dá para fazer alguma coisa. A educação não, não depende de ninguém em Brasília, de ninguém hum. <risos> no, no centro da cidade, num prédio velho. Uh, principalmente em termos de liberdade individual e crescimento intelectual, é, começa a nível, com a atitude de cada um. É, a nível de indivíduo, né? Exatamente. é então, é importante falar de educação porque mesmo que muitas das coisas que a gente vai falar hoje são sistemáticas, tudo que pudesse ser absorvido pode ser catalisado para uma iniciativa individual, que pode melhorar a instituição que você atende, atenderá ou já atendeu, mas independente disso, certamente pode melhorar o seu dia a dia se aplicado a, a nível individual. Não, é, realmente
2: parece um, querendo ou não, a gente comenta assim, acho que todo mundo já tem ideia disso, né? Dessa perspectiva que a educação passa a partir do nível do indivíduo. Eu acho que, infelizmente, a, con, a concepção, que grande parte, pelo menos das pessoas com quais eu já conversei sobre o assunto, é normalmente ter aquela visão que meio que um direito, no caso, a educação não seria meio que um dever, por assim dizer palavras pobres
1: é... isso foi mencionado no veja bem frases é, que afetaram é, a sua vida é, a falar é, assim. eu
2: até comentei, eu acho que essa concepção ao meu ver aí seria o primeiro passo por assim dizer uma coisa
0: que eu ia comentar, é, por exemplo tem isso que o Pedro falou, que às vezes as pessoas não veem, como um, veem mais como um direito não como talvez obrigação entre aspas, uhum. acho que tem uma visão que as pessoas acham que tipo, você tem que fazer a escola, tem que fazer a faculdade para arrumar um emprego, para viver, e é só isso.
1: Uhum.
0: Eles não pensam numa educação de uma forma que não seja só profissional, é, didática, entendeu? Que não seja só profissional.
1: Profissionalizante. Isso, profissionalizante.
0: profissionalizante. Uhum. Ah, mas...
1: Sim, sim, mas eu acho que aqui aqui realmente começa essa esse episódio. <risos> é. Existem três grandes vertentes para se analisar a educação ou o propósito da educação. E isso é uma das vertentes, outros estudiosos do tema descrevem duas, quatro... Mas, para os propósitos da nossa discussão aqui hoje, vamos uh, dividir em três. Uhum. A primeira é que a educação é um processo de certi certificação. Não importa realmente o quão capacitado você se torna naquela área de estudo, uh, o que área de estudo para isso, uh, nesse tema, você, você, acaba, você se forma. O que importa é o diploma de onde você foi. Uhum. Você está certificado pela sociedade, o mercado confia no processo, no sistema e você com um diploma de universidade de um, um lugar mais prestigiado... Na verdade, você com um diploma... Você já... É, o diploma é um proxy para suas capacidades. Você uhum. formou ensino fundamental médio, você tem certas capacidades, formou no ensino superior, tem certas outras capacidades, que aí já varia de acordo com o prestígio do lugar, mais do que com... Uhum. Completar é, o processo anual. É mais o um nome do que... Então, mas aí a gente vai... Ó, vamos deixar claro para o ouvinte aqui, que vamos dividir esse episódio... Primeiro, de uma forma descritiva, ou seja, como baseado nos nossos estudos, nossas experiências, percebemos que o sistema funciona hoje. Isso em nível geral, não vai ser especificamente no Brasil, até uhum. porque minha experiência educacional, a maior parte nem do Brasil está. Logo passaremos para algo mais sugestivo ou analítico, no sentido de usar experiências de lugares que, onde o ideal está próximo de funcionar ou funciona com uhum. outros ideais. Então, primeiro, essa primeira parte vai ser descritiva e a segunda, sugestiva. Então, voltando para a descrição dessas teorias, é, para essa análise, a primeira certificação, que vai ser abordada diferente, o valor da certificação no nível, é, tem o primário, o fundamental, e o médio, vamos colocar junto ali, uhum. e uhum. o superior. Então, cada certificação tem um valor diferente aí, a gente pode entrar mais em detalhes ao longo da discussão. Então, primeiro, certificado, é para isso que serve é a educação. Segundo, já é algo mais filosófico, mais idealista, que remete mais à origem da educação lá na uhum. Grécia Antiga, que é o de crescimento intelectual, pessoal, da formação do de um indivíduo. cidadão... Né, do indivíduo livre uhum. e de um cidadão ativo, que é capaz de influenciar e melhorar o seu meio, uhum. independente da especificação da, da formação. Uh, e a terceira eu acho que vai um pouco com a primeira, mas nem tanto, a gente pode discutir mais depois, uh, mas é de que educação ela serve para criar habilidades que a sociedade precisa, uhum. ou seja é, é muito mais econômico no sentido de capacitar, e não só de certificar, e a, diferen a maior diferença entre o 1 um e o 3 é que o 1, um, como eu disse antes, não importa em que você formou, o que importa é que você passou pelo processo e se você foi capaz disso, é capaz de virtualmente qualquer coisa, uhum. Então, só importa esse sinal que você está mandando para o mercado. E o 3 é mais o mercado já te pega com aquela capacidade, não vai te treinar. Ele sabe que você, independente de, do nome do, do seu diploma, você sabe fazer algo técnico que eles queiram que você faça. É,
2: Estaria qualificado.
1: É, é, uma, é uma visão mais vocacional, digamos. Uhum. A primeira é de sinalização, a segunda é de crescimento intelectual e a terceira... É, de, é vocacional, é realmente o profissionalizante no sentido que você comentou antes de eu começar a falar Então, mais ou menos nessas três aí e aí vamos analisar a, a, como se divide no espectro da educação e logo porque fale onde é certo etc mas eu nem lembro que você perguntou mais eu também, não esqueci a pergunta <risos> você falou que muitos veem educação como profissionalizante é, eu que apenas como
2: isso Pô, você acha que é realmente só isso? Olha, eu concordo com o Sérgio. Eu acho que essas três vertentes resumem bem o que a gente pretende explorar aqui. Eu acredito que já dá para passar para a próxima pergunta porque nessa né, não teria muito o que adicionar. Acho que ela resume bem o que a gente okay. vai colocar aqui <risos> para o pessoal ver. Bom pessoal, então acho que seria bom a gente começar pelo início.
0: <risos> é, <ó. risos> assim. Ah, ah, <não>, como... <risos> eu aprendi a chorar. <risos> aprendi que chorando eu ganhava comida, né? É. <risos> Mas, então, eu gostaria que vocês falassem, tipo, o que o ensino hoje cumpre, baseado nesses três pilares, vindo desde o primário até o ensino fundamental, o ensino médio, começando por aí, depois a gente passa um pouco mais para o superior. Melhor, ah, para superior.
2: Mas a gente, você começa falando do cenário, porque cenário nacional, geral? Geral. Geral.
1: Geral. 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 É, ó, o primário eu acho que cai muito bem na, na terceiro pilar, que é o de capacitação, porque crianças não sabem muito bem de nada e <risos> eu acho que a primeira coisa que agrega valor ao ensino primário é de ensinar a se comportar em sociedade primeira vez fora de casa o indivíduo né tipo é socializar é socializar teve um tem um podcaster que eu gosto que ele já debateu o tema uma vez ele disse como esse professor que a função do primário era ensinar Uh, como as pequenas criaturas Nossas não serem animais <risos> Como ensinar como Coisas básicas é, Exatamente, como ensinar a não morder, como ensinar a não mijar no chão <risos> uh, Como Não Não ser um selvagem <risos> E o eu... Acho que no primário também, nos primários hoje, acho que a maioria começa a ensinar a ler dá pra, no fim do primário. E acho que sim, ler é, é, é talvez a parte mais importante da educação de qualquer um. Um primário nesse, nesse sentido capacita mesmo, porque sem o primário <risos> você desenvolve, acho que talvez, não naturalmente, mas eventualmente você acaba desenvolvendo, sim. mas o primário é, é onde realmente você insere uma matéria-prima e no final do processo você tem, no fim do processo você tem um produto melhorado. É uma criança que hum. <risos> já sabe se comportar em sociedade, <risos> esperançosamente. É gente. Já sabe, já já, já aprendeu a ler, então, não realmente interpretar tudo que lê, mas uhum. o básico. É o básico. Então, o primário. Acho que hoje tem muitos problemas em relação a como isso é feito, como essa transformação é feita. Que eu acho que já reflete muito dos problemas do resto do ensino, que é mais de colocar aquela criança na cadeirinha para seguir a instrução de um professor que está falando com 30 alunos. Que num ritmo que é só adequado a talvez uma ou duas crianças. Sim. Então, muitos vão ficar entediados, muitos vão se preocupar só com o lanche ou com a hora do, <risos> do recreio para brincar. Ah, então, não é muito é, adequado em termos de atender as necessidades individuais de todas essas crianças naquele momento onde elas estão exasperadas por interagir e não por absorver conhecimento de forma passiva. Ah,
2: até porque criança nessa fase, né, aprende mais com estímulos, o pessoal fala, né, incentivar, uhum. tipo, criatividade, esse tipo de coisa. Só você ver no caso, você pesquisar por melhores escolas, normalmente o... Como é que eu posso falar? A estrutura, tipo, que oferece uma coisa completamente diferente da, daquilo que uhum.
1: a população em geral conhece, por assim é. exemplo. Sim, é uma das melhores escolas no Brasil hoje, do primário... Na verdade, uma das melhores do mundo. Ela foi considerada pela Unesco, por Stanford e uma outra organização uhum. que fizeram a pesquisa como uma das 12 melhores escolas do mundo, mais inovadores. É, chama Lumiar, aqui no Brasil. Todas estão no estado de São Paulo, se não me engano. É, e tem uma privada, uma pública e uma outra internacional. Uhum. É, mas eles eles montam esse, esse sistema de colocar a criancinha para brincar enquanto aprende. Então, não é vamos aprender o beabá com aqui na lousa decorando, uhum. escutando a musiquinha da Xuxa. Vamos, vamos aprender com, através de jogos, através de brincadeiras, onde todos aprendem juntos e podem cometer erros. E, eles não institucionalizam o ensino tão cedo na vida das crianças, que infelizmente eles vão ter que, que se deparar com o resto da vida. o próximo passo. Mas é, tem, acho que isso resume, resume bem o primário, acho que é, é meio que isso. Ele cumpre o terceiro pilar de capacitar, mas os problemas estão em a forma, é, na hora, é, a forma como fazer da forma é. mais inapropriada possível talvez <risos> é. para crianças na cidade. Bom, então
0: agora passando pro fundamental. Fundamental é, e médio. É. Fundamental
1: e médio. É, fundamental e médio, né? Falou, falou ah, dois, esse, é um, esse é uma experiência que todos temos em comum aqui, né? Sim, é. sim, sim. <risos> então,
2: entra, bom, entra nessa parte do fundamental agora, como ele questionou, vamos colocar aí o ponto. Baseado, a gente vai... Eu vou colocar a minha experiência aqui, tá? Baseado no que a gente teve, eu acho que a proposta, tipo, a proposta e o resultado, não... Hum,
1: não foi muito. Não, não, eram não eram condizentes? Não eram condizentes. Você aprendeu essa palavra? Fundamental,
2: não. não. Demorou para aprender. Felizmente, eu sei o que significa hoje. <risos> Mas eu acho que eu, a maior parte, aqui eu vou puxar um pouco para o cenário nacional, acho que a maior parte do problema no cenário brasileiro começa aí. Não é nem no primário, é mais no uhum, fundamental. Fundamental. Por quê? Então, eu acho que saindo, chegando nessa parte do fundamental, a gente já, tem, já sai desse terceiro pilar, passa para o segundo da formação do indivíduo. Só que, infelizmente, ao meu ver, pelo menos das experiências que eu tive, como <risos> fui formado só no ensino público, eu acredito que existe um certo enviesamento ideológico por parte dos docentes, entendeu? Que, em alguns momentos, você não se sente estimulado porque é aquela, coisa, é aquela coisa de uma visão só, não é uma coisa neutra. Não, por assim dizer, um ensino neutro. Mas você acha que isso vai do professor
0: indivíduo ou vai de, do sistema?
2: Eu acho que por, eu acho que tem uma forte influência por parte do sistema através se você analisar principalmente quando você começa a pesquisar sobre a educação brasileira principalmente sobre o patrono é tudo baseado na verdade não é baseado nele. ele é o patrono da educação brasileira o Paulo Freire com sua pedagogia do oprimido se você começa a pesquisar a fundo análise sobre sobre esse método utilizado aqui no cenário brasileiro é, você vê que existe uma, certa, uma grande quantidade de falhas, por assim dizer, não isso que eu estou falando, mas baseado tipo de outros docentes, outros profissionais da educação de fora. Existe até uma coletânea de frases desses educadores após análise, que deste método, eu vou dizer para você, não é muita resposta boa, não. <risos> tem um exemplo? Tenho, é, eu tenho. Tem eu vou vez. citar uns dois aqui, só para vocês ter ideia. Tem um que é da Roseanne Knudson, resenha da Pedagogia do Oprimido. Foi publicado no Library Journal em 1971. No livro de Freire, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fins provocam tédio, mas não ação. Acho que isso resume bem hoje, né? <risos>
1: Conseguiu identificar. <Exato. risos> lembrando de certas experiências. É, eu é, sabe?
0: É, 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 é,
2: é. Então, quando você começa a verificar esse tipo de coisa, eu acho que você começa a
1: enxergar realmente o porquê de estar assim o cenário atual. É um, é um... Mas isso assim, não vamos uh, fazer tornar esse episódio uma crítica ao Paulo Freire. Hum. Mas de, de forma geral, então, sua, sua crítica ao sistema fundamental...
2: Eu acho que sim, o um método hoje que o Brasil adotou, como método pedagógico, não sei se a palavra seria correto o termo, mas uhum. eu acredito que é o grande parte da falha. Uhum. É. Mas em termos dos
1: pilares, você disse que a gente saiu do terceiro... Entrando segundo.
2: nesse segundo pilar, justamente eu acho que este método de ensino, hoje, que eu acredito que deveria, nessa fase, ser a formação do indivíduo, esse método acaba, não é um freio, mas eu acho que acaba lesando. Uhum. entendeu? E cumpre com alguma promessa é. dos outros pilares? Olha, na verdade, eu não sei se... Eu, se eu falar que capacita a pessoa, eu não sei se seria verdade, porque se você analisar o cenário, todos os exames a níveis internacionais, é, principalmente dessa é, pisa, fase... Né? É. <risos> pisa, né? Mas o Brasil está
1: atrás até do <risos> Cazaquistão. É. Borat mandou um abraço. É, Parabéns. Então, então Parabéns.
2: você vê que realmente essa proposta, dessa formação de indivíduo ou a própria capacitação dele não está sendo cumprida. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho até, até hoje dificuldades com algumas coisas. E nem certifica, né?
1: Porque quem é formado em escola pública... Não é? é não, não é visto com diferença não. positiva é. nenhuma. Né? É. É. E você, César? É. Alguma
0: coisa a falar sobre o
1: fundamental? Não, como eu passei o fundamental aqui no Brasil, eu tenho que admitir que não foi uma experiência iluminadora é. <risos> em quase nenhum sentido. Assim, tivemos a sorte de ter pelo menos um ou dois professores, sim, sim, professoras é que... Sim. É, executaram um papel de formação de vida, nos introduziram a livros que, pelo menos, me fizeram pensar de forma diferente. Eles vão meio que, não contra o sistema, mas... Não, mas acho que não chega nesse é, ponto não de não é ideologia. É, mas... Pedro, usar como, Pedro ben, como Pedro bem disse, o, o, você sai no ensino fundamental, acho que não chega no médio ainda, mas no ensino Sim, fundamental mas... você você migra do terceiro para o segundo gradualmente uhum. você ainda tem alguns skills que tem que desenvolver sim, sim. porque até se você adolescente está você se formando yeah, uma pessoa sim. eu acho que o contexto da escola quando bem estruturado te ajuda com isso também uh, mas em termos de é, promessa e resultado a promessa realmente é de você vai conhecer outras matérias até porque no é, no, funda, no começo do fundamental você só tem tem as coisas tudo juntas né você, uhum. só tem ciência sim. só tem aí você começa a dividir os escopos do conhecimento humano Uh, então, em teoria, deveria ser uma pessoa mais holística, uhum. mais capaz de ver o valor uh, e absorver que, ferramentas para analisar diferentes formas, diferentes Sim. partes do conhecimento humano e etc. Uh, então, no contexto brasileiro, na verdade no mundo, assim a gente fala do Brasil, mas o mundo também sofre do mesmo problema uhum. de não conseguir se identificar aí nesse ensino no seu ensino fundamental. O Brasil ainda tem uma vantagem relativa a, a países do Hemisfério Norte, porque aqui, e aqui já quase que entra no ensino médio, mas aqui, para entrar no ensino superior, você precisa passar no vestibular, independente da escola que você foi. que uhum. E tem é, fortes correlações aí, uhum. mas você não precisa necessariamente para uma escola boa, para entrar na faculdade boa.
2: Uhum.
1: E lá fora, o seu no ensino fundamental, você já começa a ter o que seria equiparável a, a um currículo. Uhum para onde você foi no ensino fundamental e médio, conta que universidades vão te aceitar ou não. Independente, não não totalmente independente, mas semi-independente né? semi uhum. da nota. Se for uma escola muito boa, de muito respeito, equivalente a uma faculdade pública no Brasil, no ensino médio, Sim. é muito mais fácil entrar, por exemplo, em Harvard, é. uhum. ou Cambridge na Inglaterra, etc. Então, nesse sentido, o Brasil tem essa vantagem, mas no geral, no mundo, o problema, em termos descritivos, é não Ninguém consegue cumprir a promessa de formar o cidadão porque está muito ou focado na certificação nesse país do, do hemisfério norte ou com um sistema cuja ideologia, treinamento dos professores está muito enviesado e não abre... dói um negócio tédio de one-sided. É, é um, não,
2: um, um viés só, né? É, de um
1: viés só. E que também não capacita pra nada. Eu acho que a frase lá da
2: é. Rosane resumiu bem, né? É, um, 71, né? 71. É. Mas, 71. mas tem, um, tem, um
1: lugar, tem um lugar que, descritivamente, tô chegando a sugestões ainda, mas que faz isso de maneira que cumpre muito mais a promessa uhum. uh, do segundo pilar que é a Finlândia. Sim, sim. A Finlândia tem um sistema muito interessante de continuar aquela coisa do primário no, no secundário, no, fun, no fundamental, uhum, né? no caso que é de aprender através de projetos, atrever, uh, aprender com pessoas não necessariamente da sua da sua idade, é ter um currículo muito mais uh, flexível, onde os professores tem um currículo muito mais flexível no qual os professores a partir do qual os professores conseguem adequar muito mais para a necessidade do aluno do que para a necessidade do sistema. Que é uma coisa que acontece aqui também que a gente esqueceu de mencionar, o funilamento, né? Não. No fundamental você já está funilando Sim para se capacitar para passar no vestibular. É aí que começa o... que tipo, colocam um o cabresto um na, na sua cabeça. <risos> tem que aprender é. isso para você poder passar ali. É, né? Exatamente. É, isso, é. aí é que você funila E lá, não, não tem esse afunilamento. Lá, na verdade, não tem nem esses testes de equivalente ao vestibular aqui. Uh, não nesse período, pelo menos. Cada uh, professor tem a liberdade de desenhar o próprio, próprio sistema de avaliação para realmente avaliar o, o aluno em termos de dificuldades e facilidades, não para categorizá-lo. Como incapaz, <risos> burro uhum. ou com, com é forte potencial de, de, ascender, de ascender profissionalmente, eh, academicamente, etc. Não. Então, acho que nesse sentido, esse funelamento também vai contra a promessa de qualquer um desses três pilares, tirando o primeiro de certificação. Mas que tem já tem lugares que não fazem, e tem resultados. Até o teste de PISA que o Pedro mencionou, uhum. que o Brasil está bem, uhum. bem lá embaixo. A uh, chuta é quem está em Primeiro. Ou pelo é. menos esteve em primeiro nos últimos anos
2: Finlândia, claro. Justamente a
1: Finlândia é. Tem uma competição forte da de Shanghai uhum. uh, E da Singapura Mas lá o, o problema não, Lá o universo já é outro né? não, é. não vou nem chamar de problema, mas lá Se a gente pode resumir o Sudeste Asiático Nesses três pilares é o um. É. É um lá, é. O, lá a certificação é, é o que importa Até porque são bilhões e bilhões de pessoas é. A forma de filtrar é efetiva Acaba se tornando essa mas a Finlândia, mesmo tendo esse sistema mais liberal, uh, consegue ter resultados muito melhores nesse teste de piso. Até a escola alumiária aqui no Brasil ela estende o programa para o ensino, pro ensino fundamental uhum. em alguns lugares. Uh, e lá eles também têm resultados que ultrapassam sempre os requerimentos do MEC para esse tipo de instituição.
2: É, é, porque você vê, né, a partir do momento quando o docente tem liberdade de fazer a avaliação porque hoje, querendo ou não, pensando no ensino público, você para pensar os professores por exemplo, meio que recebe uma fórmula pronta. Por exemplo, ele não pode avaliar. O professor que conhece a classe que ele está dando aula, o método de avaliação que ele poder Porque você parar pensar, tem professores que tem sim propostas interessantes, uhum. poderia muito bem avaliar melhor, tipo, desenvolver alguma coisa melhor do que vinha aquela fórmula pronta. sim Muitas vezes não se encaixa no dia a dia, naquela própria realidade, não né? é? Sim.
1: É triste que o caso. professor tenha que se conformar com essas, essas sim. regras... Ah. Ah questionáveis do sistema, mas eu acho que o mais triste também é que o aluno começa aí a se conformizar. Ele, ele para, acho que se tem um momento onde você consegue pegar os alunos do fundão e os alunos do, da frente ali da, da sala, é meio que no, no ensino fundamental começa. Sim. Onde tem, tem aqueles que realmente enxergam esse pagamento a longo, longo prazo de entrar numa faculdade boa uhum. e eventualmente ter um trabalho bom, e aqueles que Simplesmente não vê mais, não consegue enxergar mais o propósito de estar ali. Aprender é. coisas que nunca vão usar na vida, que não estimulam em nenhum sentido. E você está falando de crianças, de crianças. É, de crianças é. e adolescentes, é. de adolescentes, né? De pré-adolescentes. Ad... De... É, compli... é, pré é, até complicado,
2: né, pensar que já nessa fase a pessoa já é, mo... pessoa no caso, desmotivada, né?
1: Essa... É, mas como que se desmotiva? Na verdade, isso é uma das grandes hipocrisias do sistema, que é a educação... Concebida idealmente para motivar uh, as pessoas a é, quererem aprender contrário. mais. Mas como, como você pede que essa motivação seja um objetivo a X anos dali? No, quem quer ser médico, por exemplo, daqui 20 anos, quase.
0: <risos> é,
1: quer, principalmente um pré-adolescente, qual, qual é a característica do adolescente? Não é querer coisas imediatas? Uhum. Não, é, não tem essa ansiedade? Sim. E você está pedindo que eles. Foquem em coisas. A longo prazo. A longo prazo, a longo prazo a... e se conformando com critérios pragmaticamente inúteis <risos> é coisa que você aprende ali, a gente nem entrou no ensino médio ainda, mas eu lembro que a gente mencionou uma conversa privada nossa recentemente sobre a fórmula de Bhaskara uhum. imagina o aluno é. <risos> se convencendo de que precisa saber a fórmula de Preciso Bhaskara para fazer qualquer coisa no futuro distante,
0: é. nossa. Agora todo mundo tá a não ser o
1: eventual curso. professor de matemática é. 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 Não, é. que isso já é a minoria da minoria da minoria é. É porque até o, né, pelo menos baseado no ensino público, os professores infelizmente não são modelos de de, de Profissão que você quer ter. Acho que nem, é difícil não, você é. sair lá, boa, oh, quero ser Até professor. Até porque tem
2: professores que falam. Próprios professores não, não, é, é, não, é justamente <risos> isso. Esse é um
1: outro problema que eu acho que é econômico, que uhum. ao, ao, mais ao longo do episódio Sim, a gente discutiu também, um então, um dos pouco... incentivos e etc. Formação dos professores, do professor dos professores, que remete bastante da política também. Como a gente é. perguntou lá, <risos> quem são os políticos do Brasil, quem são os professores o Brasil, do Brasil. <risos> Mas enfim, isso fica como um gancho para daqui a alguns minutos. Eu acho que Todo mundo uhum. aí da nossa idade, nem da nossa idade, até mais
0: novo, mas é que a gente vai se familiarizar com isso que, nós, que uhum. dissemos aqui agora. Sim. E vamos entrar agora, então, no ensino médio, que aí vocês começam a diferenciar mais a experiência
2: de vocês dois. Uhum. Pedro, César, quem quer começar? Nossa, o meu, vou resumir o pessoal. <risos> <risos> Meu Calma, tô junto com você. Cara. Bagunça, <risos> briga e droga. O é um
1: singular é droga? Não. Não é? É. Droga,
2: é, mas é complicado. Eu acho que é justamente a fato, principalmente. Eu acho que essa seria. A fase que você mais... Vou
0: deixar claro que não é você que <risos> Ah, sim, sim, sim. Deduzo... É, É né? melhor. Vou tá achar de... que o Pedro <risos> é. só farreava. Não, não bati em todo mundo. <risos> tomando no banheiro da escola. Eu estava deduzindo. <risos> que os eu... amigos do Pedro. <risos> eu estava deduzindo
2: <risos> que os ouvintes, né? É. Mas, enfim. É, é o que se via, né? Infelizmente. O que que acontece? Eu acho que é essa fase, principalmente do ensino médio, ainda mais com essa no cenário, de novo, baseado na minha experiência aqui, né? Que é aquela fase que você sabe por exemplo, terceiro ano, tem aquela pressão de prestar vestibular, tá todo mundo naquilo, aí você já pensa em tudo que já foi dito antes aqui, principalmente na fase fundamental, o aluno já meio desmotivado chega nesse ponto. Acho que nesse momento realmente tem um choque a pessoa, porque com tudo que é aquilo que ela passou, ela já não... ela tenta correr atrás do tempo perdido. O que eu vi muito era muito aluno, por exemplo, que passou todos os anos só de... Deixando levar, deixando né? Levar, e eu vi um certo desespero, principalmente quando estava chegando mais pro, pro final, você conseguia ver, era nítido, aquela coisa. A Pô, que acorda. Tipo, tá falando que tá acabando, eu não sei nada, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou conseguir um emprego. Então, eu pessoalmente passei por isso. É, Pedro, você acha que
0: isso às vezes lhe dá pelo fato de muitas vezes tem muitas escolas que acabam empurrando o aluno? Muitas vezes ele já desistiu, entre aspas, assim, ele não tem notas o suficiente, mas o sistema vai empurrando ele para pro... frente, obrigando ele aí para o Olha, eu acho ano. que a
2: aprovação automática é um pro problema grave, porque não é nem eu falando, isso daí era é da na época dos professores que eu tive, justamente, porque se fosse alguma coisa, por exemplo, pequena que dá que, é, que teria oportunidade de correr atrás, sei lá, o garoto não aprendeu direito a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Hum. Mas não, é chega num ponto grave da, da do aluno estar tá no terceiro ano do ensino médio Ano que no mesmo ano, ou ano que vem, enfim, vai prestar um vestibular e não consegue ler um texto, não consegue compreender um texto, uma historinha básica, tipo assim, com uma lição de moral no final. A pessoa não... Isso daí só mostra para você ver que eu acho que é uma coisa de uma gravidade enorme. Como é, como é que você pode querer entrar, sei lá, querer aprender qualquer outra coisa, essa estrutura básica você não tem?
1: Você não consegue constru construir nada sem começar pela base, né? <risos> é, esse é o um problema mais econômico também, né? Tipo, tem, 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 tem a ideologia Sim. É, decadente de que algumas coisas importam mais do que outras, Sim. quando na verdade não, mas acho que o, o problema maior dessa... Dessa, dessa questão, é o fato que não tem lugar para todos, principalmente na rede pública. Sim. E se eles mantiverem aqueles que não aprendem... É, tem que lembrar é, que está chegando mais, tem mais é, alunos. É, é. é uma máquina, se querendo <risos> ou não, a escola pública é uma Sim. máquina de garantir o, o básico ao cidadão, que é o, <risos> o é. governo faz, mas o básico está tá podre em vários, vários sentidos. Eu uhum. acho que esse de formação, formação não, de formação. aprovação automática, ele está enraizado no fato de não estimular devidamente. Porque um... Um cara que desiste ali no ensino fundamental é o cara que não consegue, como, como eu disse antes, vislumbrar um futuro, se preocupar com o um futuro Sim. daqui 15, 20 anos, uhum. fazendo coisas que ele não consegue apreciar o valor para ser certificado por uma instituição, para trabalhar em algo que ele também provavelmente não vai ver o valor. Uhum. Aquela coisa... O, 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 por isso que, que né? adolescente tem aquela crise existencial. Né? É. acaba que, virando... que eu tô fazendo isso? Todo adolescente tem esse momento niilista, né? <risos> para quê? Para que Para quê? <risos> Eu acho que é o grande erro da escola aí começa no fundamental e é... Uh, é meio que explode em termos de... Uh, que fica explícito. É. Que fica explícito realmente é no, no ensino médio. médio. Essa coisa de o incentivo hoje está muito relacionado com o com pilar 1. Uhum. Embora tenha um discurso do 2 do e já tenha passado pelo 3 lá atrás... Uhum tá muito no 1, um. você tem pra que você vai se educar hoje? é para ter um, di... De um diploma bom, para conseguir um emprego bom sim. e isso não não da mesma intensidade com todas as pessoas, principalmente <risos> na idade, contexto sim, familiar sim. etc quando eu acho que devia ser aprender por aprender, é focar no pilar 2, uhum. não no 1 um, mas sim no 2 e o 3 eu acho que é uma consequência do 2 se você absorve é, bastante o É, pra acompanhar né Porque eu, é, eu acho que eu você mostrar pra pessoa que ela tem que aprender para não ser idiota, é. né né, para que ela não, seja, não sofra abusos da sociedade que vão se aproveitar dela ou pagando mal por mão de obra qualificada ou tirando vantagem em todos os aspectos possíveis que você pode imaginar em termos de vender coisas que ele não precisa, de fazer coisas que ele não precisa, se posicionar a favor ou contra coisas que ele nem entende bem, mas para ajudar pessoas que vão se beneficiar com isso, ele acaba sendo um escravo da sociedade embora inconsciente, sem correntes. Que foi o que a escola... A educação grega lá atrás já concebeu todo esse sistema para tirar literalmente a corrente, mas hoje essa corrente já é muito mais bem social. Que ter um termo,
2: só que eu acho Eu não sei quem, quem agora quem que foi o percussor do termo que o Gabriel hum. falou, que chamava
1: de idiota útil. É. É bem por aí. Eu acho no ensino médio... Se o... Se o vamos falar do Estado de forma geral aqui, mas Sky o, o sistema... <risos> estado é o que eu quero dizer. Vamos se o sistema educacional focasse em Motivar o aluno para aprend aprender pelos propósitos uh, ideais de, realmente, liberdade individual uhum. e capacidade de mudança também. Porque é uma coisa... É tipo, nem todos querem ser Sócrates da vida. Nem todos <risos> se importam em perguntar por, por que sabemos o que sabemos. <risos> mas uma coisa que acho que todos, a inerente de todos é... Querer mudar para melhor. É querer mudar para melhor, mas é, é saber que você tem capacidade para fazer alguma coisa. Uhum. Um curso bem legal que eles têm nessa escola Lumiar, que eu li um pouco no site deles, é o de construir uma bicicleta. Os alunos fazem lá entre 9 e 11 anos. E para construir uma bicicleta, e não é só construir uma bicicleta daqui as ferramentas e é, monta vamos, vamos primeiro vamos estudar a história da bicicleta uhum. segundo vamos estudar a física da bicicleta Por que, que a bicicleta cai quando ela está parada mas não cai quando está andando uhum. por quê a resposta está na física como você constrói uma roda de bicicleta se você construir realmente a roda de bicicleta você tem que saber o, o pi o valor do pi uhum. Quantos de vocês já usaram o pi na sua vida? Na Nossa. vida de vocês. Nossa. <risos> né? é. E o legal do pi é que você aprende lá o que significa o pi, você vê a utilidade na roda da bicicleta, e você pegar a relevância filosófica do pi, que o pi é um número aleatório, que tem, acho que já, com, já computaram até trilhões de casas decimais. Uhum. E por quê? Porque ele é um número aleatório que prova aleatoriedade em si mesmo. O que significa ser aleatório? Uhum. Tem até a frase do mais de que Deus não joga dados. O Pi é a prova de que sim, que <risos> joga dados. Então, ele, ele tem uma implicação prática na construção de coisas, tem uma implicação histórica, principalmente a história de como o Pi foi descoberto, como ele foi meio que aceito pela comunidade matemática como uma constante, também é interessantíssima. E essa essa a reverberação filosófica também é de é interessantíssima. aí pensa em você... Através de construir uma bicicleta você aprende sobre história, física filosofia, e filosofia. Deixa eu dar um ponto. No fim do no fim do dia, você constrói uma bicicleta <risos> que é sua. Deixa eu dar um incentivo? Não, só antes de você falar. O seu incentivo não é construir uma bicicleta para provar ao professor que você construiu a bicicleta, mas em é andar na bicicleta. É. E a sua pressão não vem do professor te dar uma nota negativa de não ter a bicicleta. Vem do seu amiguinho ali do lado fazer uma, melhor fazer uma bicicleta é. e dar risada da sua cara que sua bicicleta não anda. Aí você
2: para pensar, né? Tu, tu, tudo isso que ele citou do P, quando vou colocar o um exemplo nosso, velho. quando a gente aprendeu o PI, como é que foi? Ah. <risos> não lembro como foi esse o problema. É. É. Pronto, é. eu acho que isso resume bem, na verdade,
1: do ideal do que tá, da proposta do que está sendo feito, Sim, na verdade. Mas o problema do, da aprovação temática vem justamente isso daí. Quem que realmente não aprenderia o básico se tivesse, por exemplo, esse incentivo? É. Quem okay. que precisar ler o manual de, de... Pode ser o mais básico, ler o manual de montar uma bicicleta, mas se souber interpretar o que está lendo, como vai montar uma bicicleta? Hmm. E o incentivo, eu acho que deveria ser esse, de coisas que são tangíveis ao estudante nesse momento da vida dele. Que ser bem educado significa ser mais capaz em todos os sentidos, e não ser aprovado, colocar um selinho na testa dele, <risos> pra provar coisas que é, ele tá vê bom. como inútil pra instituições que ele também vê como inútil pra uma sociedade que <risos> <Yeah>. <risos> nesse ponto ele já, já <risos> quer sair, já. Eu não não que tá tá saber ele, dela. ele já tá porque... montando a sua, a sua alternativa. É, já, isso porque
0: né? tá dando os primeiros passos,
1: ainda é, 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 cara, aí... Olha o drama você do tem, é. Acho que você tem uma, uma causa... Tem uma aí pedra isso. angular? Ah. Se <risos> <risos> tem uma pedra angular no problema, acho que tá bem aí. Quando você já tá capacitado o suficiente pra aprender coisas... De forma autodidata e uhum. fazer coisas tangíveis, e o seu incentivo sai daquilo para passar para algo totalmente intangível e injustificado, segundo os seus valores naquele momento Sim. e perspectiva de vida, etc. Essa
0: hum. conversa toda me lembra muito aquela álbum do Pink Floyd. The wall. the wall. Ah, é. the wall. <risos> Verdade, né? Ah, Vocês outra música. E eu aqui. É. Outra música, <risos> outra música <ouvintes>. Vocês falando <risos> e eu lembrando aqui do, do, do clipe, tá ligado? É.
1: É, né? A gente não tá reinventando a roda falando é. disso, Sim. Né? mas eu, eu acho que é interessante você ver por essa perspectiva, porque. Acho que o problema é esse: por mais que a gente não esteja reinventando nada,
0: é sempre Mas bom lembrar. Sabem, é
1: sempre bom lembrar porque ainda existe
0: problema. Ah, e é sempre bom... mudou isso. É
1: sempre bom saber que existem exemplos. Essa escola Lumiar é um exemplo Sim. aqui no Brasil, está perto. Eu podia falar da Finlândia de novo, que na Finlândia eles <risos> <não> fazem isso. <risos> Mas está aqui, está aqui no estado de São Paulo, cara. Tá é, do lado, por que não? é
2: justamente esse que é o ponto, né? Porque eu acho que a, hoje a concepção do pessoal parece uma, aquela coisa muito distante. Se você pergunta para a pessoa, assim, ah, vamos discutir sobre o assunto. Por exemplo, se você cita X exemplos da Lumiar, é. da Finlândia, ou sei lá, alguma universidade, de lá de fora, enfim. Hum. A, a visão é aquela
1: coisa distante, fala, pô, mas... Como eu vou fazer isso aqui, né? É, como? Eu te falo como, ouvinte. <risos> se você está numa escola, propõe para o seu professor fazer um projeto de construir uma bicicleta. Sim. Se você conhece um professor, recomenda e se veja bem mais para ele. É, já eu, é o
0: começo, já. É. Eu vi uma, esses dias, no Facebook, tava rolando um vídeo, uhum. mostrando uma pequena diferença. Então, a, aqui no Brasil, ah. a gente quando tá assim no ensino médio, na verdade bem antes, a gente faz aquela, aquele experimento da feijãozinho no algodão lá. Uhum. que Muitas ah, vezes sim. nem explicam nada como funciona, só fala, bota o feijão no algodão <risos> e vê o que acontece. <risos> sim. E eu vi um feito no Japão, uhum. que em vez de ser um feijãozinho, eles quebram o ovo, colocam dentro no, no plastiquinho, o um negocinho lá, deixam o ovo, e eles fazem o, o pintinho, hum? tipo, é, eles fazem a de fazer o, o pintinho nascer. Hum. Mesmo com ovo quebrado, pela, só pela gema, né? É, pela gema ali. É. Eles colocam dentro do aparelho, esquentam lá, só que... Tipo, eles explicam como que funciona e vai mostrando os passo a passo. Sim,
2: sim. Tipo, que ia olha virar a um... grande diferença de, tipo, bota é... o feijão no algodão e Dependendo vê o que acontece. O então... ia, ia virar um Transformer, vão <risos> <elongando. risos> <risos> Godzilla ia sair daí <risos> É,
1: mas eu acho que é bom observar, os ouvintes já estão chamando a gente de inocente já... Que o Brasil não tem recurso para isso, os professores é. são contratualmente <risos> obrigados a passar um certo tipo de conteúdo, para passar um certo Sim. tipo de, de teste. Não, é, mas é a, a provocação aí é realmente... Pre... Tudo bem, precisa, mas realmente só dá para fazer isso? É, é verdade. Sim. Dentro de todo é. o
2: quadro, sei lá, do, do Ana é impossível, sei lá... É, como, tipo... como,
1: como a Lumiar mesmo prova, é, eles vão bem no teste da PISA, o teste internacional, fazendo coisas de maneira ortodoxas, uhum. maneiras criativas. Sim. Acho que não precisa ensinar o pi na lousa. Daquela maneira, é 3,1, é. E você precisa usar para medir o, a área, para medir a área de um círculo. Você precisa usar. Essa é a única utilidade dele. <risos> acho que não precisa ser assim. Você pode dar, dar exemplos mais práticos. Se não, se não tiver matéria-prima, construir uma bicicleta, acho que dá para fazer de conta construir uma bicicleta ah, e envolver é. os alunos tanto quanto se estivesse construindo uma, separar em grupos. E falar ah, teoricamente vamos construir uma bicicleta. Faça um projeto. Imagina que eu sou presidente de uma empresa de, constru da, de construir bicicleta. Uhum. Eu quero a proposta de vocês. Você já estimula toda a interatividade social, já tem que dividir o pessoal que vai vender ideia, o cara que construiria, o que vai fazer as contas. Vejo... E isso numa sala de aula aqui no Brasil. Que recurso você precisa para isso? Você precisa do é, professor é... tomar atitude e falar, ah, vamos fazer isso em vez de mandar vocês lerem esse livro aí enquanto eu durmo aqui.
0: <risos> esse próprio exemplo do feijão, eu acho que por mais simples que pareça, é algo
1: que dá pra você... Sim, cara, dá, dá com criatividade, tempo, com criatividade, principalmente os alunos e professores céticos aí, eu garanto que dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Uhum. E você não acredita nisso, eu acho que não tá no lugar certo. <risos> é, isso lamento, é lamento dizer, mas <risos> reconsidere.
0: <risos> Bom, agora vamos falar mais a, a diferença que teve aí no ensino médio. Pedro e o meu. E o seu. Olha, gente, de verdade. É, o Pedro falou, não? É, a gente número, é, mas... O Pedro, agora, é. você falou eu bastante, disse... você já ligou o fundamental o ensino médio. Já falou é, mas no...
2: para então. resumir, eu acho que eu vou colocar só antes de concluir a minha parte, que das experiências. Infelizmente, boa parte do conhecimento que eu adquiri veio depois. Tipo, depois que eu terminei o ensino médio, essa é a verdade. Uhum. O meu interesse sei lá por história em, história em geral principalmente, até da própria filosofia, eu lembro que o César, ele veio para cá, o César já estava lendo há muito tempo, já devia acompanhar, eu comentei com ele. Por exemplo, eu fico pensando, eu fico com aquela sensação que eu perdi um pouco de tempo, sabe? Eu sinto que esses conhecimentos que hoje eu, que eu tenho já poderiam ter sido coisas que eu, sei lá, experiências que eu já poderia ter tido, por exemplo, ter corrido atrás. Claro, foi por falta de incentivo meu, mas dentro
1: do cenário que eu,
0: eu é, não é seu, né? Às vezes, eu, como a gente discutiu aqui, o próprio é. sistema.
1: Né? Dentro do... Tipo... Eu acho que não, não dá para se vitimizar o ponto não, de que não. foi culpa da escola, é. mas também não pode deixar de criticar o sistema que Sim. te desmotivou é. quando você é. não tinha essa capacidade crítica de ser proativo. Acho que quando a gente falou lá no comecinho que é, é um dever, não um direito, a uhum. gente está falando de pessoas já na nossa posição, Sim. que sabem que conseguem se autoeducar não dependem necessariamente do sistema. Mas para quem tá saindo do primário, entrando o ali no... Fundamental você viu, lá, Fundamental, é. Aí é, é difícil. Como, né? você vai, como você vai se convencer que você tem que pegar o um livro sozinho lá, sobre filosofia, que não ensinam bem a, na sua aula, mas você tá interessado, e sozinho, sem incentivo nenhum, seus amigos vão te chamar de nerd na escola, ninguém da sua família conversar com você. <risos> vai que não é que estranho. Vai brincar, vai comer terra. É, acho que nesse, nesse ponto da vida Sim. aí... Eu, acho que a culpa está muito mais para o sistema do que como se vai julgar um pré-adolescente. É, é difícil, eu, não tem é, como. É, não, acho
0: não. que tem uma, uma frase que a gente, todos já escutamos, que é aquela de... O aluno faz a escola, não a escola
1: faz o aluno. Ah, não, eu não sei não, eu, não. Acho que todo mundo já ouviu um pouco disso. É, né? Mas é mentira. Frase, eu exatamente. Não <risos> parte, um pouco. Até, exatamente. Até, até certo, um bom parte do, do, do ensino. Não. Exatamente. Mas até é uma coisa que eu, talvez esteja me repetindo, mas que eu acho legal de de mencionar é que, como eu era um dos alunos que tive a grande sorte de conseguir enxergar a longo prazo uhum. e tive um apoio familiar e, sim exemplos que eu podia olhar fora da escola e mirar como, é, como um patamar que eu queria chegar, porque na escola não tinha nenhum... <risos> Eu discriminava muito os alunos que eu não tinha essa perspectiva. Os alunos lá do fundão, a galera é. do, do futebol, <risos> etc. Assim. E hoje, já mesmo pesquisando um pouco mais sobre o tópico e refletindo, eu já, eu já, eu já enxergo o, como que eles chegaram ali. Acho que esse entendimento é, que é... De novo, não, não fazendo, dizendo que são totalmente vítimas. Sim, sim. Acho que chega num certo ponto, em 15, 16 anos ali, que a ficha tem que cair de uma maneira ou <risos> de outra. Mas é, é compreensível, mais compreensível, dado todos esses erros aí, essas... É, essas decadências do sistema, essas falta de incentivo, o incentivo contrário que deveria ser, que combinam lesa, nisso. Né? Porque, ah. como eu disse, eu, eu acho que eu sou sortudo por ter tido um ambiente familiar, um círculo uhum. de, de amigos e de referências que eu consegui sair desse buraco negro. Sim. Mas eu sou um de quantos? <risos> já é. É. Só pegando a nossa escola como exemplo, eu fui o único que realmente yeah. <risos> partiu Não, daquela é. para outra, né? o único. E quantos alunos tinham lá? Mais de 1.200, né? Sim, sim. <risos> Então é, é triste, dada a realidade, mas eu acho que é, in, é inegável o fato de que mas a é. culpa é muito do sistema, sim. sim. E se você não, não se dá conta disso, você meio que está contribuindo com esse erro.
2: Até em casos, né, que a pessoa tem potencial. Porque a gente está falando de cada pessoa, mas aquelas pessoas que têm um potencial muito mais alto que os outros, muitas vezes saem lesadas com isso também, né? Sim, você tem sim. que parar a pensar. Sim. O quanto, sei lá, não sei se qual termo tempo podia usar, mas é esse pessoal especificamente... Que você vê, por exemplo, vai estudar fora e depois você vai ler, sei lá, algum estudou alguma coisa, ou uma própria biografia, o pessoal relatando todos os problemas que tiveram, sei lá, problema emocional, enfim. Hum. Você é, vê também, né? Eu Mas acho não que. Não passa
0: você ir pra fora e, sei lá, estudar na faculdade de. e que... você voltar aí. Eu acho que o problema é que a pessoa é...
2: lesa demais. Lesa. Hã? Elabore. Então, por exemplo, por mais que. Por mais que você está... esteja, consegue se adaptar àquele ritmo, eu sinto que apesar disso, poderia ser muito mais aproveitado. Por mais que... Para... Até alguns que... Os mais céticos vão falar não, mas tem gente que vai bem. Mas, tipo, e aí... Tipo, vai um bem de, sei lá, tem uma classe de 30 alunos, só tem um aluno que vai bem. É, mas um...
0: <risos>
2: eu, eu gosto de fazer entendeu? uma analogia
1: que é meio que você ir para academia. É como se tivesse um professor lá que mandasse todo mundo fazer os mesmos exercícios, na é. mesma intensidade, na mesma velocidade, com o mesmo peso. <risos> e todo mundo vai sair de lá bombado, é. né? Magrinho e bombado, É, entendeu? Esse é, é o discurso que a gente tem hoje nas escolas. Sim. Sim. Uma metodologia, um caminho, um com resultado. Todos. Pronto. Só que, não, só que... Não, não. Só que... Meio pouco. E aí vem aquela coisa da economia também, né? Mas não dá para ter um professor para cada um, um tutor, como é na Grécia Antiga, né? Um Aristóteles lá, como tinha, como tinha Alexandre o Grande, né? Não, não dá para ter, mas tem lugares que, que já tem. Até eu tô falando do Lumiar bastante aqui, mas tem outros exemplos, até baseado em uma reportagem da Super Interessante, uh, que analisou as quatro melhores escolas públicas do Brasil. E uma que eu me lembro bem está no interior do Ceará, que eles contornaram bastante esses problemas de motivação, mesmo numa escola ó, no interior do Ceará. Você acha que a gente está... A, a gente aqui há o quê? Que 50 minutos de São Paulo é. já acha que está ruim? É,
2: <risos> mas é uma é.
1: escola pública no interior do Ceará. <risos> e lá eles tiveram essa ideia de motivar os alunos através de uma maior integração com a comunidade. Uhum. É, e usar a comunidade para adequar melhor as necessidades do aluno. Então não tinha dinheiro para pagar professor, mas sabe que tem bastante em qualquer comunidade? Pessoas idosas. Que já tem experiência, que já tem uma certa base moral mais sólida, uhum. que já sabe pelo menos alguma coisinha, não é sim. que é expert em tudo. Mas voluntariamente pediu para essas pessoas que já não estavam fazendo nada em casa virassem tutores dessas crianças. Uhum. E aí sim, tem um professor lá passando o conteúdo que tem que passar, e você tem um tutor que fala sobre a vida, fala sobre dificuldades, que vai te ajudar a melhorar, não vai te avaliar e botar uhum. o selinho vermelho <risos> ou verde na sua <risos> testa. Vão lá com, ó, sem recurso nenhum, de novo, só com a criatividade, só com essa, essa vontade de mudar para melhor, conseguiram integrar e, 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 e melhorar pra fronte, o sistema. São pra fronte, isso é, é, né? é uma inovação que eu estou falando, não é os vítimas de que falta recurso, não é vítima de que. Pior que
2: é verdade. Eu parei de pensar falando nesse papel do tutor, né? Porque hoje realmente o professor, no, pelo menos no cenário brasileiro, perdeu isso. Falar sim, a verdade. Só sim. Um pouco... perdeu. Eu consigo pensar, alguns professores, no caso, que eu tive experiência, que você poderia, sei lá, sentar depois de uma aula, ou sei lá, em algum outro horário e conversar com eles, assim. Mas, no geral, realmente esse lado mais de tutor meio que apagou, né? Ficou muito aquela coisa muito robótica, às é Apagou total, <risos> apagou <risos> total. Apagou <risos> total. <risos> que, que tutor você tem na escola?
1: <risos> eu, no meu ensino médio, aqui, eu vou falar um pouco do meu médio, eu tinha um tutor. Era um tutor que a gente encontrava a cada 15 dias, uhum. E ele perguntava como está a vida, pegava o histórico e via as notas, via perguntava se estava com dificuldade alguma coisa. Ele mesmo era um professor. Um professor tinha um grupo de alunos, uhum. que não necessariamente eram deles, e ele revisava. tinha É muito mais fácil ter um grupo de cinco alunos do que de 30, 40, é, né? Assim. Então, mas entre os professores mesmo, eles se organizaram e dividiram a escola inteira em grupos de cinco ou seis, que se revezavam com o tutor. E aí saíam para até fazer atividades sociais. Porque o professor é aquela coisa muito... Ah, ele está lá, mas é um peão do sistema, é. né? Mas e se você saísse para jogar um boliche com o professor de vez em quando? Você ia passar de ver ele com aquele chato que tá carcando no seu pé, né? Para te ensinar a fórmula de Bhaskara. Né? Mas se você entende o lado dele, que você precisa daquilo passando vestibular, infelizmente, a realidade é essa, mas que não, não é só aquilo e pode ser parte de um processo maior, estilo... É, mestre Miyagi, é. você não vê o sentido de aprender a forma de básica, <risos> mas na, na grande luta. <risos> é, que pode ser que não, né? No, no, que, que grande luta, na verdade, tem. Mas, enfim, acho que você cria essa dinâmica com o professor que, mesmo não tendo ele ali 100% para você, é, costurando provas e uhum. metodologias é, adequadas para o seu sua didática, performance, aí, né? é, você, tem, você tem um amigo, você não tem só aquele, aquele chato. Que está fazendo coisas que você não entende. Então, isso já é um, um passo mínimo que já faz uma puta diferença. Sim. No meu caso, eu achei bem construtivo que eu realmente vi a perspectiva deles, não só uhum. a minha. Ah, e é o que melhorou bastante a experiência de aprendizado, eu não tenho dúvida que eu melhoraria aqui no Brasil. Quer dizer, não, essa dúvida não vem nem do <risos> meu caso, mas vem do fato dessa escola lá no interior do Ceará eu já começou a fazer Sim. e tem tido um resultado tem muito resultado. positivo. Que não reflete não só na motivação, mas no desempenho. Lá o eu... por que é melhor do Brasil? Não é só porque faz isso, mas primariamente descobriram que era a melhor do Brasil porque teve altas notas no, no exame nacional lá de medir a performance de escolas. Uhum. Se não me engano, ela teve próximo de 7, quando a média nacional é 4,2. <risos> foi com simples. Não foi com, não um foi com tweet nada assim.
2: É, não foi nada é. absurdo. Né? É exatamente de naquela concepção de enxergar tudo muito longe, que não dá para fazer.
1: É. Tem que ser mais proativo e criativo nesse sentido.
0: Bom, pessoal, vocês falaram bastante aí, mas, Pedro, você quer finalizar a sua parte do ensino médio depois a gente passa para o César? Poucas
2: palavras, saí um pouco lesado. Tive alguns bons exemplos de alguns professores, mas, no geral... Não tá, eu acho não está funcionando. Não tá a gente tem que dar um jeito nisso, do não, jeito que tá. Não, não promete nem cumpre nenhum dos não, pilares. Não. É. Nada, zero.
1: É, triste. A minha experiência do ensino médio, eu, apesar de já ter falado bastante, não falei um pouco da minha experiência, que é diferente do modelo brasileiro, porque lá funcionam em, em, nos três pilares um pouco. Uh, tem a capacitação em termos de você poder escolher matérias uh, um pouco mais práticas, em termos de... Você pode, você realmente vê skills que você pode usar. Uhum. Uh, lá eles abrem um leque, por exemplo, você pode fazer economia, pode fazer psicologia. Uh, e tem atividades extracurriculares, faz parte do currículo também, que você uhum. pode aprender a criar um... Você pode aprender a criar uma horta uma orgânica, ou você pode aprender a reciclar. Tem todos um, uns skills que realmente capacitam. Nesse sentido, nessas aulas de Economia e Psicologia, não porque você não vai ser de lá economista. <risos> mas já, já traz um pouco dessa capacitação que você pode ter no ensino superior, que aqui no uhum. Brasil você só sabe as matérias que você tem, né? Uhum. Mas não... Tipo, matérias assim que... Muitos creem que, que vão optar, mas não tem aquela experiência. Por, por que, que não tem, por exemplo, psicologia no ensino médio? Por que, que não tem economia, que é um dos, dos cursos mais populares no Brasil? Ou administração? Por que, que não tem um curso de administração no <risos> ensino médio? Na verdade, por que, que não é letivo os cursos de ensino médio, né? Por que, que aqui você tem que fazer aquelas 12 matérias tudo de uma vez Sim. e não apreciar nenhuma devidamente? Tem alunos que até conseguem né, desenvolver um certo interesse a mais, mas as outras se perdem porque você não consegue focar em tudo. Acho que muitas vezes alunos às vezes se você podem... Vocês acham que às vezes eles podem
0: se interessa em nenhuma matéria, assim, fala, pô, gostei disso, gostei de história. Aí ele consegue focar naquilo. Às vezes ele fala, ah, gostei de história, mas também gostei de filosofia. Mas às vezes ele não consegue, uhum. tipo, lidar com os dois justamente porque tem aquele monte de, Sim, de coisa. Sim, esse, esse é justamente o ponto.
1: Si. É, é algo absurdo que só, até onde eu sei, só tem no Brasil essa coisa de obrigar-se <risos> a estudar todas essas matérias de uma vez. Ah, na minha experiência, que era um modelo mais americano, de híbrido, de, de britânico... Você chegou no ensino médio, você pode escolher os seus cursos que você quer uhum. focar mais. Você escolhe lá, tem até o curso que você pode focar avançadamente, que nos Estados Unidos é equivalente a AP, as aulas. E tem os cursos que você foca mais para conhecer de forma geral mesmo. Uh, então, esse funil de interesses vai mais para o terceiro pilar de capacitação, mas também reforça o segundo, porque você consegue, você já, ali você já sente o seu poder de escolha como indivíduo e você sabe que pode ampliar Uhum. a sua liberdade intelectual ao escolher sabiamente as matérias que você acha que vai agregar e realmente se desenvolver nelas e aí tem o terceiro pilar que é a certificação falei lá a, a escola que você foi as atividades curriculares etc contam muito para entrar Quando ninguém entra em Harvard é, se você foi para uma você só tem nota boa hum. é, essa coisa de certificação Depende muito do programa da, da escola também de trabalho voluntário e do seu... Uh, sua visão holística das matérias e preferências, etc. Então, lá ele misturou, misturou bem o meu ensino médio. Felizmente, foi um equilíbrio quase que perfeito entre os três pilares. Uhum. E o primeiro uh, faz parte, mas eu acho que não tem muito valor. Mas eu entre o segundo e o terceiro, principalmente. Uh, e o segundo, eu tenho que observar uma coisa importantíssima aqui também, que é que eles davam ênfase na área filosófica uh, em particular, que era, um, era uma das únicas aulas obrigatórias para todos, além de matemática, que você tem que fazer em algum nível, mas lá eles <risos> lá eles permitiam que você, se você não fosse tão fã, no, se o número não fosse sua praia, você podia fazer uma matemática extremamente básica, uhum. e se você fosse ali, mediano tinha matemática normal e se fosse o próximo Einstein <risos> tinha tinha uma classe de matemática avançada. E isso que era legal também. Não era, tipo, hoje aqui no Brasil no ensino médio tem que fazer química, mas é só aquela química, né? Uhum. Eu estou interessado um pouco em química. Cara, tanto faz, vai ter que ler esse é, livro é, inteiro. É. Essa, li, essa Bíblia também. aqui, né? Mas eu li a Bíblia eu quero mais. Ah, cara, é, é o que tem. sinto muito. <risos> Deixa daí de para a faculdade, né? É o que tem. É. É mas lá você podia escolher esse nível, mas o, o legal é que essa parte filosófica de teoria do conhecimento, chamava essa aula, era muito focado e que dava todo um corpo para o segundo pilar que era aquela coisa, por que, que eu estou aprendendo? Como, como são formados os valores sociais? Era, era uma aula extremamente socrática, eu não usava nem livro, mas isso foi por causa do meu professor, que também era, era da minha gangue. <risos> Ele sentava no meio e fazia perguntas para os alunos, criava, instigava esses, essas perguntas, fomentava discussões, estilo veja bem, e a partir disso, todos conseguiam escolher melhor as outras, conseguiu fazer melhores escolhas é, nos outros escopos da educação. Então, lá, para mim, é um dos melhores exemplos que tem. Estimulava o trabalho voluntário, estimulava a escolha, estimulava a flexibilidade de currículo e tinha essa coisa uh, de questionar o valor primordial da própria educação na, na escola, que eu acho que devia ser lá no ensino fundamental já. Uhum. A partir de 12, 13 anos, acho que filosofia é uma das coisas mais indevidamente ignoradas no sistema educacional hoje, que é o que realmente te faz enxergar o negócio da, do segundo pilar. Que hoje você vê, você precisa disso para um emprego bom ou eu preciso desse conhecimento para construir uma ponte ou para ser um médico. Mas onde tá, realmente está aquele grosso dos alunos que fala não, eu preciso me tornar uma pessoa livre intelectualmente. Eu preciso ser habilitado em analisar, criticar e executar em qualquer ramo do conhecimento humano ou, ou se eu quiser. Não somente Porque, naquele nicho. Né? Obrigado, eu, Acho que isso daí realmente faria uma diferença enorme se todos Nossa adotassem. Senhora. Imagina. <risos> né? E, <risos> e não que todos tenham que ser filósofo, mas uhum. acho que a exposição a esses questionamentos difere o trigo do chuio em, em razão de quem é um, é um resultado do sistema e de quem voluntariamente é, se insere nele por outros propósitos, mas sabe que ali não, não é onde termina a jornada de conhecimento. É.
2: Sejamos sinceros, né? Qualquer Qualquer um que, por mais que não seja fã, se fizer algum desses... Se já pessoa tivesse a oportunidade de fazer esses questionamentos, independente de você gostar ou não, não tem como você tirar algo de negativo sim. disso. De verdade. É. Como é nesse período. Tem como você ter raiva da filosofia, é, mas sim. é porque
1: foi instruído errado. É. É. <risos> se você tiver que ler os livros de Platão é. para passar numa prova... Aí você está fodido. É. <risos> é, aí sim. Tá mas feito de uma maneira apropriada, e de novo, com um projeto, ah. você está lá vendo coisas em filosofia que você tá vendo em outras matérias também, pode usar aquilo para melhorar outras coisas. Pô, quem não, cara? Só de falar isso já tá interessante, né? Tipo, eu quero voltar para a escola construir essa bicicleta. Ah, você falando, é, eu, eu, tô,
0: não... eu tô aqui pensando, imaginando, meu Deus.
1: É, não, teria não teria sido bom. Quem sabe, de ponto tipo, a academia, veja bem. É academia, veja bem. Mais, mais um fundraising, que... Depois do país, veja bem. Ilhas, veja bem. Ilhas, veja bem. Mas é, a minha experiência no ensino médio foi muito positiva, acho, considero... Um, é, isso daí faz parte do negócio chamado International Baccalaureate, para quem quiser pesquisar depois, tem todo o um modelo da educação lá. Não é ideal, porque tem todas essas coisas de certificação, mas chega muito mais próximo do que seria o ideal, no escopo do que a gente está discutindo aqui.